0: Всім привіт, я Сергій Тусь, і ви слухаєте перший український подкаст про ультрабіг Юа. Це 15 епізод. І після довгої перерви, нарешті можу порадувати вас новими епізодами. Цей та наступний епізод присвячений київському ультрамарафону. Забіг, що таки відбувся 25-26 липня. В ультракатегорії були забіги на 50 та 100 км, плюс командні естафети. Кожного учасника своя історія. Хтось дебютував на ультрадистанції, хтось побив особистий рекорд, хтось встановив рекорд траси, хтось вперше зійшов, отримав ДНФ, а хтось вперше переміг. 15 та 16 епізоди присвячені дебютантам на шосейній соці. Один дебютант прийшов з професійного спорту, інший дебютант любити. Китай та історії варті вашої уваги. Спочатку оголошуємо результати. Отже, 50 км. Третє місце Альона Лазарева, 4 години 35 хвилин. Друге Івана Мельник, 4.11. Перемогла Вікторія Зимарина з часом 3.57. 50 км чоловіки. Третє місце, 3 години 26 хвилин, Олександр Скороход. До речі, про Олександра – його аналітичний та навіть науковий підхід до тренувань та до стартів, а також про його захоплення трейлом, ви можете почути в епізоді нашого подкасту номер 5. Друге місце з часом 3.22 – Стрельченко Танил і переможець з часом 3.17 хвилин – Ігор Панченко. Тепер до результатів на 100 км. Катерина Савченко, час 9.155 хвилин – це третє місце. Друге місце – Анна Маслова з часом 9 годин 47 хвилин. І переможець з другої спроби на цій дистанції – Ірина Цхульська. Її час – 8 годин 45 хвилин. Чоловіки. Третє місце – Сергій Година – 8 годин 5 хвилин. Друге – Андрій Павелко – 7 годин 39 хвилин. Та переможець з часом 7 годин 12 хвилин 1 секунда – Володимир Юрчук Через тиждень після Київської сотки в Карпатах відбулися гірські старти від організатора «Твоя пригода» 100 Букомилі Аж 5 дистанцій запропонували орги від 24 км і до 174 км Детальніше про Букомилі в іншому подкасті А зараз результати ультрадистанцій. Дистанція 44 км Жінки Третє місце Люша Ускайта Ірина, вибачай, ринок, що неправильно сказав твій фамілію, 6 годин 56 хвилин, друге Тишковець Ольга 6.44, переможець Дорошенко Анастасія з часом 6.1 39 хвилин, чоловіки. Ярослав Коваль, третє місце 6.06, Дмитро Гусів 6.04, друге, і з великим відривом переміг Олександр Коваль з часом 5 годин 37 хвилин. 68 км. Третє місце, місце Оксана Огієвич, час 14 годин 45 хвилин. Друге Самоброд Тетяна, 12.01 і переможець Хашко Олена з часом 11 годин 5 хвилин, сьоме загальне місце. Топ-3 серед чоловіків. Василь Децен, третє місце 10:43. Друге Віктор Черкасов 9 годин 56 хвилин і переможець Максим Козій 9 годин 46 хвилин. Наступна дистанція 103 км. Тетяна шасливенко Слезінська, третє місце 19 годин 15 хвилин. Друге місце Кувила Олена, 18 годин 58 хвилин і переможець Наталя Гусиніна з часом 16 годин 52 хвилини. Загальне п'яте місце. До речі, всі три дівчини попали в топ-10 загального заліку. А тепер чоловіки. Третє місце Торстен Освайд. 16 годин 15 хвилин. Друге Максим Багінський. 15 годин 23 хвилини. І переможець Володимир Ханас. З часом 14 годин 17 хвилин. Ну і тепер результати стомильника. Головного, можна так сказати, старту цієї серії 175 кілометрів. Тут переможці, на жаль, чи на щастя, я не знаю, дивитись, хто як дивиться, нікого не здивують. Вони, до речі, були вже на подкасті «Утарчат.ЮА» дивічі. І вони, можна сказати, на голову вище своїх суперників в своїх категоріях. Отже, поїхали до результатів. На цій дистанції фінішувало 17 чоловік. Двох з них дискваліфікували через... Не знайдений КП, вони не, відмі... не відмітилися на контрольному пункті, а тільки двоє жінок фінішувало. Євгенія Тригуб друге місце з часом 53 години 23 хвилини, а переможець і друге загальне місце у Даші Боднар з часом 34 години 45 хвилин. Чоловіки, третє місце Віталій Маренко. 35 годин, 19 хвилин. Друге. і вони пробігли на фініш разом з Дашою Бонар, це у Віталія Бідюка, знову ж таки час 34 години, 45 хвилин. А переміг з величезним відривом Андрій Ткачук, 26 годин, 26 хвилин. Андрій погодився дати невеличкий коментар про цей старт, і ви його почуєте в одному з майбутніх епізодів. Далі в українському ультракалендарі Аж декілька цікавих заходів. 14-15 серпня Чорногора Sky Marathon, де очікує, очікується присутність найшвидших ультратриловиків країни. Потім 10-денний забіг Сталевих Гард, який стартує з Дніпра та після 500 км фінішує в Києві на День Незалежності. До речі, про формат та ідею такого заходу, який вже проходить вдруге. Ви можете послухати в епізоді номер 13 нашого подкасту з Ігорем Мешком. 5-6 вересня буде школе Ульта І, до речі, знову ж таки, ви можете послухати про школе, про перший рік школе, як він пройшов від організатора, самого організатора і духовного наставника, можна сказати, Олександра Шиманського. Це другий епізод подкасту. Тут е, не те, що в Європі. Е, в Англії трейл та ультразабіги тільки починають відновлюватися. Е, на жаль, ірський стомейник, що я планував бігти на вересень уншо-шо-йл-сноудоні це 180 чи 185 км 10-11 тисяч метрів набору таки відмінили. Е, після того, як його перенесли з початкової дати в червні. В Америці та Європі в умовах карантину зараз дуже популярними стали «FKT» – «Fastest No Time». Це коли хтось встановлює рекорд по часу, по проходженню якогось трейлу чи відрізку, наприклад, підйому або підйому та спуску через з якоїсь гори, наприклад, Монблан чи Матахор. Це теж дуже шуха тема, яка заслуговує на окремий подкаст. До речі, я теж прийняв участь в FKT у ролі Пейсера для свого знайомого Деміна Кара. Це був мій перший раз у ролі Пейсера, і тому було і цікаво, але одночасно і тривожно. Я переживав через те, що Демін, він набагато швидший за мене. Плюс таке, також за те, чи справляюся я своєю ролью. Але це таке було просто фантастично, і Демін вже й не так швидко біг. Адже я його зустрів, як він вже подала 100 км. Він встановив рекорд на трейлі річвей від фінішу до старту до фінішу. Ну, або просто туди й назад. Out and back по-англійськи. Загальна дистанція була 175 миль. Це 282 км. Це трейл. Тобто там було десь ще і 4,5 тисячі метрів підйом. Його час. Один день, 18 годин та 16 хвилин. І з цих 282 км я пейсив його якийсь жалюгідний 44. І це дещо трішки відчував себе зрадником, якщо чесно. Тому що коли мене змінив інший пейсер, я знав, скільки де він ще бігти, половину дистанції. І мені дуже хотілося йому чимось допомогти. Отже, від опису ролі пейсера для когось і до інтерв'ю з кимось із скаженним пейсом на 100 км. Поїхали! Сьогодні зі мною на зв'язку майстер спорту України з легкої атлетики, біговий тренер, керівник GoodSoul Running Club, а з 25 липня цього року ще й переможець київського ультрамарафону на 100 км з часом та рекордом траси 7 годин, 12 хвилин і 1 секунда. Володимир Юрчук. Привіт.
1: Привіт, привіт Сергій.
0: Знаєш, я запросив тебе на запит. На запис, поважаю, що твоя історія буде цікава слухачам не лише тому, що ти пробіг так швидко і переміг, але ще й тому, що це був, я так розумію, твій дебют на, на, на ультрамарафоні і дебют ще й на такий серйозній, жорсткій е, дистанції, як 100 е, кілометрів на шосе. Це, це не яке випробування. Е, давай перед тим, як ми перейдемо е, до рейсу, е, розкажи трішки про себе, е, чим займаєшся, і який в тебе є біговий досвід? Е,
1: так, трошки про себе. Я з Івано-Франківська, мені 37 років, е, в спорті вже близько 20 років, Раніше трошки займався більш професійно бігом, легкою атлетикою, я саме біг на довгі дистанції. І буквально вже років, може, 3-4 я трошки так перейшов, я б сказав, в тренерську діяльність. Я являюсь персональним тренером, так як ти сказав, онлайн-тренером та керівником і тренером нашого місцевого клубу Goothl Running Club. Що сказати? Займаюся спортом і бігом ще з дитячого віку. Я сам родом з Калуша, точніше біля Калуша, село Підмихайля. Тому я ще в молодших класах розпочав займатися. Це було спортивне орієнтування. Це бісьмо молодчі класи було. І десь з п'ятого класу в нас появилась секція легкої атлетики. І Чомусь отак мені захотілося, душа лягла прямо ось до цього виду спорту, мені це сподобалось, і я вперше почув оце слово «стайр», тобто це бігун на довгі дистанції. Мені чомусь отак все припало до душі, оце тем слово, і, і якось воно мене затягнуло, і так виходить, що я тобто, в шкільному віці займався, і потім все ж таки після школи вирішив поступити. По спеціальності е, спортивний вуз, е, це в Прикарпатській національний університет імені Стефаника, це наш містерий івано франківський заклад, на факультет фізичного виховання і спорту. Тому я там навчався, мені було цікаво якраз ця, ця галузь, цей напрямок спорту, фізичного виховання. І вже, можливо, після, е, після університету я трошки зацікавився, більш вирішив е, професійно займатися бігом, У мене вже результат трошки був вищий, і вже з цим результатом якісь там мінімальні кошти можна було заробляти на якихось міжнародних, я б сказав, таких забігах, стартах. Це Польща, Словаччина, Чехія, тобто ці ближчі країни. Ми практично щотижня виїжджав на них, і там якісь місцеві забіги брав участь і завойовував якісь там перемоги або призові місця. Тобто бігав Бігав за маленькі гроші, я б сказав так, за призи, призові фінансові нагороди.
0: Добре, тобто на цій стадії в тебе біг був як вид заробітки? Е,
1: які сміри, да, я б сказав, що вже що, що так.
0: А що тоді тебе спонукало спробувати себе як тренера?
1: Е, що спонукало? Напевно, що з руками все ж таки е, якийсь багаж знань появився, такий накопечувався, накопечився, і хотілося оці знання, оцей досвід передати комусь. І вирішив ось працювати, спочатку я працював раніше в спортивній школі тренером, але там щось так не склалось, мене потім, виходить, звільнили, пішло скорочення, і вийшло, що я все ж таки вирішив в напрямку аматорського спорту, масово працювати. І ось такі спочатку дбав звичайні консультації початківцям, які тільки розпочинали бігати. Хотілося ось передати цей досвід і щоб вони не допускали тих самих помилок, які допускав я. Тому що помилок, надзвичайно, багато було під час свої, своєї кар'єри. Тому що я б не сказав, що я якісь мав там великі таланти до бігу. Були маленькі задатки, але це не талант. Тобто це, напевно, багаторічною працею, цим фанатизмом до бігу я досягнув якогось там результату, Тільки так.
0: Добре. Ти також являєшся членом Гуцул Running Клаб. Як правильно? Гуцул Running Клаб чи біговий клуб Гуцул?
1: Ну, Гуцул Ранінг Клаб, ми так всі говоримо.
0: Розкажи трішки, це, це найбільший так, клуб біговий на Івано-Франківщині?
1: Е, так, це найбільший клуб. Я б сказав, що він десь розпочався, е, такі засновники, його ідейні засновники ще е, в 2014 році були. Там Дана Антонищин та е, караванець Сергій. Е, вони, е, ніби як започаткували перший франківський півмарафон в 2014 році. І там така якась ідея появилася, що ті учасники які готувались до напівмарафону. Потім якась така група людей сформувалась, які спільні думки були. І на цьому фоні якось так появився клуб. Я потім в 15-му році, чи в 16-му, точно не пам'ятаю, мене взяли як тренера, щоб я тренував, готував людей до франківського напівмарафону. Тобто він щорічний. Від 14-го року щороку проводиться франківський напівмарафон. І вже буквально кілька років, я там вже працюю, років 4, напевно, тренером. У нас вже така досить солідна група сформувалась людей, які там постійно систематично займаються і вже достатньо непогані результати показують на різних забігах.
0: А наскільки великий клуб?
1: Я б сказав, зараз офіційних членів – це більше 50 учасників. Можливо, це не сильно багато, якщо взяти для великого міста, але для нас це достатньо, достатньо багато.
0: Добре, давайте перенесемося до ідеї ось пробігти ось ці 100 кілометрів. Чому ти вирішив бігти цей старт?
1: Тут були, напевно, дві причини, чому я вирішив. В першу чергу, хотів себе спробувати в такій дистанції – якийсь отримати е, досвід, тому що є ж мій учні, дистанційні учні, е, які все ж таки бігають ультрамарафони, а от сам як тренер я тут типу ще такі, таку дистанцію не біг, хоча е, в марафоні там біг е, 2 години 20 хвилин, тобто це і норматив майстра спорту. А ось ультрамарафони ніколи не пробував, тому потрібно було в першу чергу на до... отримати досвід. Хотілось перевірити свою методику тренування Як вона діє на інших, відповідно, я на собі провірив її, хотілося відчути це, як підготуватись до ультрамарафону. Це є така перша причина, тобто отримати досвід. І друга, просто цікавість, хотілося відчути, як організм це сприймає, точніше, простими словами, що там після 42, як там організм реагує на навантаження.
0: Ти дав доволі детальне інтерв'ю е, на вебсайті Жорстка Атлетика, е, де ти розказав, що ну, про свою підготовку, е, що вона не дуже... Дуже подібна до марафонської. Але, ну, в якій смірі так. Але все ж, які головні відмінності?
1: Яка відміна від підготовки марафонської? Да, дистанція трошки, можна сказати, схожа, тому що там 42, там 100, ну це не добовий бік. Це вже відмінність велика. А ось підготовці так, вона схожа, тільки тут дуже важливо не заходити десь туди за аеробний поріг. Тобто всі роботи виконуються, ось ці спеціальні роботи, трошки нижчі цього порогу. Тобто це, якщо взяти по пульсу, пульс 160-170, ну, дуже рідко заходив за вищий пульс. Тобто зазвичай вся аеробна робота, тобто на низькому пульсі. Це, по-перше, об'єм трошки вищий, звісно, тренувань, і дуже важливо раз в тижні хоча б один якісний довгий біг. Тобто одна довга дистанція е, повинна бути. Ну, там для початку в мене е, підготовка тривала 6 місяців спеціально. Спочатку це е, раз в тиждень, недільна довга, е, потім останні 3 місяці вже останні 3-2 е, вже получалося, я б сказав, дві довгих. Це була середа у мене довгий біг був. У, якщо взяти такі загрузочні тижні, завантажувальні. Це середа 30-35 кілометрів і, відповідно, неділя 40-50-56 максимум. Там в мене було саме довша дистанція під час підготовки 56 кілометрів. Ось така відмінність. Тобто, низький пульс та якісна одна довга, максимум дві в тиждень. І об'єм, звісно, загальний об'єм, він трошки вищий. Пікові тижні в мене було за 200 Тобто було 220, 200-220, ось так. У марафоні, е, в класичному марафоні таких об'ємів, в принципі, і не потрібно. Там дуже важливо сама інтенсивність, підняти поріг анаеробний. Е, тобто тут достатньо 170, ну, це як я говорю для професіонала, 170-180 це максимум. А для аматора 100-110 для звичайного класичного марафону буде достатньо.
0: Так, і ти, мабуть, м- мог собі дозволити подвійні тренування, так?
1: Подвійні в день?
0: В день, так. Ва? Я ва? Це я мав Ні,
1: так. якраз, якраз ось тут, бо раніше, коли я займався більш професійно, так, да, в мене було багато вільного часу, так, да, це моя була професія, основний заробіт, тому я міг собі дозволити два тренування в день. Зараз мені принципово було провірити якраз свою методику, тому ж вона така більш методика для аматорів один раз у день тренуватись, не більше. Тобто я виконував тільки одне. Але щодня в мене було сім тренувань в тиждень. В мене не було вихідних. Дуже рідко було. Дуже рідко, але зазвичай це сім.
0: Ще один цікавий момент для мене був з жорсткої атлетики, де ти сказав, що ти відмовився від м'яса також на цей період 6 місяців. Ось розкажи, Е, чому це сталося і що змінилося от, з тренуванням, з відновленням?
1: Е, так, дійсно, я відмовився від м'яса. Чому це зробив? Е, тому що часто до мене буває, попадають мої такі клієнти, учні, які залишаються моїми, які не вживають м'яса. Я раніше трошки скептично ставився, Людина, яка там не вживає м'яса, їй там одразу говорив, ну ти почав займатися мене, ну тобі трошки буде тяжко, тому що ти м'ясо не їси". Тобто якийсь стереотип такий був. Ну не знаю чому, напевно, як і всіх людей. І тому хотілося провірити на собі, на собі провірити, як це ж воно. І, до речі, я дуже приємно здивований, вже десь після місяця часу я зрозумів, що підготовка і відмова від м'яса зовсім не буде... Негативно впливати на мій фізичний стан та на відновлення. Я б сказав, навіть покращився якось стан. Ну звісно, це чисто моє скептичне, не скептичне, а чисто моє, е, моя думка.
0: Суб'єктивна, але... Так.
1: Су- та, суб'єктивна думка, але, але вона діє. Я надію, що я, У, я і далі продовжу цей експеримент. Мені це зовсім не шкодить для мене, я б сказав, допомагає.
0: Mm. А ти не думав піти навіть далі і відмовитися від е, молочки, наприклад?
1: Е, ну, я навіть, я б сказав, не тільки що молочки, я ще рибу все ж таки вживаю. Mm. Mm. <laughs> Тому е, якось далі поки, поки не готовий, напевно, психологічно. Е, ну, ми поки що з дружиною тільки відмовились від м'яса, нам достатньо цього. І е, Поки що не готові йти далі, хоча хто знає, я раніше говорив, що і без м'яса не зможу. Хоча був дуже запеклий Такий ярий прихильник м'яса, я там щодня, тим більше я першої групи крові, я там вважав, що е, перша група крові – це тільки м'ясоїди, без м'яса ми просто не виживемо. Насправді дуже помилявся.
0: Ну, в мене теж е, трішки схожа історія. Я е, колись, це могло б це вже було, 4 роки тому теж е, вирішив поекспериментувати і відійти від е, е, м'ясних продуктів. Е, ну, звичайно, <с- <с- я Мені було цікаво, тому що я ж бігаю в травмарафони, трели угу, довгій угу. дистанції, і було таке трішки тривога, як це, е, який буде ефект на моїх тренуваннях та відновленнях.
1: Угу, а, угу. Але
0: насправді, як ти кажеш, моє суб'єктивне е, думка, що е, погоджуюся з тобою.
1: Ну, значить, ми ще знаємо, так. Значить, значить воно діє.
0: Добре. Давайте перейдемо е, саме до рейсу. Е, угу. яку, ти став яку собі небудь цілі? У тебе було щось в голові якийсь час, який ти хотів вибігти? А, чи ти просто хотів подивитися, що станеться?
1: Е, коли розпочав підготовку, е, да, ціль була в першу чергу, це як мінімум, подолати дистанцію. Е, ну, це, це було б для мене вже якийсь там успіх і, ну, відповідно, досягнення таке мінімальне для мене. Е, ще плюс до, до цього, звісно, хотілося поборотись за перемогу. Тому що я дивився минулорічний там результати, час, переможця. Ну, мені так здавалося, що то не, до, не, не дуже сильно і швидко, в принципі. Можна мігти спробувати і швидше. Але зрозуміло, що зразу ставити, одразу ставити якийсь собі там час, яким ти подолаєш, е, ну, це зовсім нелогічно. Е, я собі так вирішив, буду готуватись і вже буду бачити по ходу підготовки на що я готовий і так і дійсно десь через місяця 4-5 в мене вже так сформувалася якась відповідна думка сформувалось те наскільки я зможу бути готовий пробігти я собі приблизно так став десь 4 темпом 418 420 Цим темпом я, в принципі, можу бігти безкінечно. Тобто на тренуваннях воно зовсім ніякого зусилля особливого не потребує, щоб бігти таким темпом. Тому ось така в мене була ціль. Пробігти в першу чергу і завоювати максимально високі, високі місця. Ось так. Зрозуміло, що по дистанції, якщо вже говорити за саму дистанцію, тут трошки відбувалося все по-іншому. Мене трошки це, я б сказав, Спантеликус збило, тому що ми розпочали, і одразу почалася якась тактична боротьба. Не було ось цього такого, зазвичай, там перших 50 кілометрів біжить групка літерів, біазом, ледь лейт волочить ногами, у, і там при, прицініться один одного, як, як вони що. Тут зовсім е, було по-іншому, там Євген Глива одразу відірвався від групи. Він вже на 20-му кілометрі е, дві хвилини кидав мені. Угу. Тобто, так, до речі, також. в мене
0: було ось якраз запитання щодо цього, цього тактичного старту. Коли угу. ти бачиш, що а, такий досвідчений та титулований бігун, як Євгеній, е, втікає і задає такий серйозний те, е, темп. Так? От, угу. Що ти робиш? Ти його відпускаєш, чи ти стараєшся е, за нього триматися?
1: Е, ні, я все розумію, дистанція дуже довга, тут потрібно бігти своїм темпом розуміти, на що ти готовий, і не можна е, просто е, прилаштовуватись до, 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 когось, до, до темпу іншого е, учасника. Е, знає, я розумію, значить, він готовий таким темпом бігти, якщо він, якщо він розпочав. Хоча дистанція довга, і дистанція завжди покаже, на що суперник готовий вже в другій половині дистанції. Тому я біг своїм темпом, але чуть-чуть я б сказав на перспективу, тому що е, на, на відмітці 40 кілометрів, потім я вже дивився розкладку, наш е, середній темп, мій, мій середній темп, е, був 3,58. Е, 3 хвилини 58, 58 секунд на кілометр це середній темп. Е, зі мною ще біг е, е, Віталік, як його? Олексюк, це зі Пікуру, досить такий... Е, Перспективний бігун, я б сказав, Сосмереж, жах, він дуже багато виставляв своїх тренувань, як він, як він там е, тренується, е, ну, досить такі, е, я б сказав, е, сильні тренування, такі потужні тренування в нього були, що якщо ці всі тренування перевести в той результат, який себе показати на дистанції вже на, е, на 100 кілометрах, то він би мав спокійно вигравати. Тому я теж трошки насторожився і навіть боявся його, я б так сказав. Він весь час до 40 кілометра він біг зі мною. Звісно, в мене були проблеми, деякі, деякі проблеми з травленням, я кілька разів зупинявся те, до, до 40 кілометра. Хоча і темп досить високий був, але я попри те ще й зупинявся.
0: І а що тому... ти маєш на увазі, коли ти кажеш зупинявся? Ось ти якби ну, фізично переходив на крок там, на 30 секунд?
1: Так, ну я, я зупинявся, тому що потреби фізіологічні були такі зупинці. Тому що деякі були розлади шлунку, так, щось, проче, щось, щось не піш, щось пішло не по плану, і, і ну, достатньо багато разів я зупинявся. І, і, і ті гелі, енергетичні гелі, там я ще Гейнер приймав. Хоча вони на тренуваннях все, от, заходили, а ось тут чомусь не пішло. Це все не засвоювалось, і на 40-ковому кілометрі, як кажуть, е, бувають бігони, така настала яма, попав в жорстку яму. Е, таке дуже сильно пішло виснаження, і шлунок почав так себе поводити не зовсім. Добре. Ну, коротше, такий був стан, що мені ще здавалося, що я кілометр-два пробіжу і зійду з дистанції, тому вже немає сенсу бігти. Темп почав дуже сильно знижуватись. І ось це якраз, певно, ця мотивація, і мене якось просувала вперед. Мотивація, яка була, в першу чергу, те, що є велика відповідальність, все ж таки, перед своїм клубом, перед своїми учнями. Всі ж за мене вболівають. І... Тут в мене просто не було права на помилку, ну, зійти з дистанції. І я якось, якось собі так поставив собі, пообіцяв собі, що пробіжу хоча б 10 кілометрів, чи якщо дійсно мені так дуже буде погано, то я вже зійду, обіцяю собі, що я зійду з дистанції. Тобто спробував обманути свій мозок, якось так. Але пройшло 10 кілометрів, там одне коло 7, якось о, стало трошки легше, потім через 7 ще легше. І, до речі, в цей час е, я вживав Петро. Там по стаканчику Кока-Коли, і, до речі, ця Кока-Кола мені дуже допомогла. І потім до кінця дистанції я тільки Кока-Колу вживав, більше нічого. Більше ніяких гелей, я вже нічого не приймав, я вже просто боявся їх приймати.
0: Добре, давай, давай розказуй далі, що там було після 40-го плюс 10 кілометрів Як там пішло далі? Так, ну
1: десь 50-й кілометр я наздогнав якраз Євгену Глебу, і він почав переходити на ходьбу. Він ще мене запитав, все, ок, як там тебе? Та кажу, та щось не, не дуже, але, в принципі, біжиться. Та я побіг, а він, він чомусь зі мною не пробував е, зацепитися моїм темпом. І потім я вже дізнався, що... Він щось спробував там ще підбігати, потім знову зупинявся ходьбою. Тобто він не міг домовитися з собою, як він потім сказав. Не міг домовитись, тобто, з ногами, щоб вони бігли.
0: Так, можливо, в нього відповідь на запитання, чому йому це потрібно, не була достатньо сильною, щоб продовжувати. Напевно, що так. Формат гонки, він дуже цікавий, тому що тут 14 кіл і ти весь час бачиш суперників своїх, так? І ті, хто попереду, ті, хто позаду. Так, так, так. Ось це якось впливало на твою мотивацію прискоритися, чи ти там, наприклад, розумієш, що в тебе кращий відрив, тобто ти там думаєш, ага, скину зараз трошки тем, щоб поберегтись.
1: Так, е, да, до речі, це коло 7 кілометрів, хтось скаже, що це дуже погано, дуже важко психологічно скільки кіл. Насправді все дуже класно, тому що ти тактично можеш гарно розкласти по дистанції. І ти бачиш своїх суперників і ті люди, які тобі допомагають. Е, мені, наприклад, на дистанції, е, по дистанції допомагала моя дружина Оксана, вона була на індивідуальному пункті харчування, та мій учень дистанційний з нашого клубу теж, Редько Олександр. Вони мені в цьому допомагали. І тому ти кожне коло бачиш їх, по-перше, кожних сім кілометрів ти їх бачиш. І тому це плюс якось і мотивує більше, вони тебе підбадьорують, психологічно це легше. І, по-друге, вони можуть бачити суперників твоїх і сказати, який у тебе відрив. Тобто вони слідкують за часом. І вони тобі говорять, там, наприклад, ззаді тебе Твій суперник 40 секунд після тебе, чи там 2 хвилини, чи 5, чи 10, ось таким чином. І ти вже бачиш, ти можеш тактично е, собі комбінувати темп, ти можеш прибавляти, якщо бачиш, ти відриваєшся, чи тримати темп, щоб не дістав тебе суперник. З сторони тактичної такої, це дуже добре, що коло не, не сильно довге.
0: А були ще які, які-небудь такі серйозні ями от, е, після половини дистанції? Чи... Ні. Окей, тобто ти вже якби, пересили в той момент, і ти перейшов в такий, е... я не хочу за тебе казати, ну, це був... чи був це такий напів... медитаційний стан, чи що в тебе відбувалося от, е... ментально, про що ти думав, як йшла а-га. як... гонка?
1: Ну, десь після 50-го кілометру, чи, можливо, ще до 50-го, коли мені стало важко дуже, мені захотілося реально дуже побачити фініш. От прямо так заплющував очі і бачив, якось візуалізував собі, як я вже на фініші. Як я вже на фініші кричу, там піднімаю руки, падаю на коліна і з радості плачу, що я вже подала цю дистанцію. І в цей момент там якісь такий адреналін, там мурахи по шкірі, такі, що я себе уявив на фініші. І це якось мені додало мотивації бігти вперед, і вже друга половина дистанції я б не сказав, що щось надзвичайного було, да, трошки були там, я б сказав останніх 30 кілометрів 20 сильно м'язева втома так, тоді вже там трошки важко, але темп не падав темп навіть чуть-чуть, я б сказав останніх кілометрів останні коло 7, я б трішки навіть зростав темп, тому що ти вже хотів я вже хотів пошвидше добігти до фінішу тобто, що, темп не падав, значить ну, все нормально було по фізичному стану.
0: А фініш відбувся саме так, як ти його уявляв? Ти його так класно описав, і я згадую ось фотографії з гонки, і все сходиться <рес> один в один.
1: <рес> так, так, якраз так воно відбулося. Я, правда, ще в кінці трошки не розумів, чи скільки мені кіл, ем, чи одне коло, чи два, бо чомусь ем, суддів на фініші не було, коли я пробігав кожне коло, і мені ніхто не рахував і не оголошував, скільки мені залишилося. А мій годинник... Ем, GPS щось там не зовсім добре працював, чомусь так, що на на старті він не міг нормально зловити GPS. І тому я біг по дистанції, не зовсім розумів, на якому я навіть кілометрі. Ну так, тільки по колах міг орієнтуватися, там, більш-менш плюс.
0: Ось так. Добре, добре. Які емоції тебе перепонювали?
1: На фініші вже радий був, що це все закінчилось. Що все, вже зараз буду Буде якийсь період відпочинку, я трішки відпочину, а то оця сама підготовка, вона трошки виснажує в е, плані тому, що, напевно, психологічному більше, е, тому що дисциплі дисциплінує. Е, ти весь час там, ти знаєш, що тобі вранці поранці треба прокинутися, е, поснідати нормально, зробити хороше, якісне тренування, і потім ще якісь справи одні інші, і потрібно оцей цілий день. Настільки розпорядок дня дуже все чітко до години розкласти. В цей час в мене відновлення, у цей час в мене тренування, в цей час прийом їжі. І воно трошки реально важко. Шо шість місяців підготовки, воно трошки важко. І вже все ж таки пройшов основний старт, зараз, ну, напевно, два тижні. Трошки розслабився я, все ж таки. Так, да, я бігаю, я так шість, вісім, десять кілометрів бігаю, але це для мене вже в кайф.
0: Я думаю, зараз вже пройшов деякий час після е, забігу, можна більш твердо оцінити свій виступ. Як, як, скільки ти собі дав балів? Е, чи задоволений ти своїм часом? І що ти думаєш про е, саму дистанцію в 100 кілометрів?
1: Е, своїм часом? В принципі, задоволений, але можна і краще. В принципі. Ну, цього, цього часу, який я показав, е, вистачило, я за всім, всім так говорю, цього часу вистачило, щоб перемогти. Але якщо реально бігти на хороший час, на якомусь міжнародному рівні, чи можливо є в планах зараз вже так думаю, хоча зразу я в ніякому разі не хотів ще раз повторити цей ще таких сто кілометрів. Перші хвилин, Але за...
0: хвилин 10 після фінішу, так? А потім. Вже... Ну, навіть
1: перший доба. Так, напевно, навіть, можливо, перша доба друга. Окей, перша добавка. Доба. А далі вже почав задумуватись, а можливо ще колись повторю. Тобто, так, і про що я говорив? <ріху> я
0: забув. Ну, ти говорив, що наступного разу ти вибіжеш саме.
1: <ріху> а, так, ні, я ще не говорив, але вже подумав про це. Так, <ріху> да, до речі, можливо, якщо в, минулому ро... в наступному році буде Чемпіонат світу, я б, напевно, хотів спробувати свої сили, спробувати пробігти на кращий час, ну, і поворотися як найближче, най... найближче місце. Тому що там, я розумію, конкуренція дуже сильна. Наприклад, щоб, ну так, для порівняння, щоб, наприклад, виграти чемпіонат світу, потрібно ще годину з цього часу, що в мене є, скинути. Ну, це дуже колосально багато.
0: Це був твій дебют на цій дистанції. Але, можливо, хтось подумає, знаєш, що, о, вау, ось людина перший раз пробігла 100 кілометрів і за 7 годин. Хоча це і був твій дебют на цій дистанції В тебе дуже великий досвід За плечима за... На ногах, правильно? Що б ти порекомендував Початківцям, хто ніколи Не біг таку довгу дистанцію по шосе Скільки їм часу треба Для такого? Угу.
1: Е, ну, ще раз повторюю Що все ж таки я прийшов Більш з професійного спорту Я не аматор що Почав з нуля Тобто професійний спорт це мається на увазі, що я багато років йшов навіть до марафону, до 42, щоб показати ну, більш-менш для мене. Для мене це нормальний результат, такий це, можна сказати, мінімум у професійному спорті майстер спорту України, ну, майстер, виконання майстра спорту, але для мене це досить такий непоганий результат. Але на цьому, на цій базі вже, яка сформувалась, це є великий запас і швидкості, і швидкісної витривалості. Тому можна вже було ставити собі дистанції довші, такі як, наприклад, 100 кілометрів. Для початківця все ж таки не потрібно зразу задумуватись за, на ультра, за ультрамарафонські дистанції. Розпочати з коротше. Зрозуміло, коротші це для когось буде і 5 км, для когось і 10. Потім ставити собі на півмарафон можна. І, напевно, така е, велика ціль, Досить, я, я рахую, високі досягнення для аматора, це пробігти ну, класичний марафон 42-195. І тільки після того вже можна якісь робити висновки, можливо, треба кілька таких марафонів пробігти, можливо, кілька років потратити, щоб е, показати кращий результат на е, класичному марафоні. І тільки тоді вже ставити собі ціль спробувати себе на ультрамарафоні. Скільки це часу, ну, тут ніхто не скаже. Може це... Два роки, три, може п'ять. Буває, що є і за рік встигають підготуватися до ультра. Ну, це, я рахую, це занадто, за великий стрес для організму. Ви можете, да, ви можете підготуватись до такої дистанції за один рік, але потім воно десь, як кажуть, вилізе боком на здоров'ї. Якось вплине на здоров'я негативно. І ви потім просто дуже ну, зав'яжете з бігом. І бажання не буде займатися далі. І, в принципі, і можливості.
0: Зрозуміло. Одне своє бажання ти вже відкрив, спробувати ще раз себе на сто КМ, можливо, на міжнародному рівні. А чи подумаєш ти спробувати який-небудь ультратрейл в Україні чи за кордоном? Є якісь такі мрії, надії?
1: Трейли, ось я, до речі, трейли колись. Ну, ультра, так, да, це був ультратрейл. Ти пробував? Це було давно років багато тому, а це більш в тренувальному режимі. Ну, не знаю, я трейли взагалі дуже рідко бігаю. Чому, а чому так? А Це від Соломону колись проводиться ще десь в Верховині, але це років десь в тому 8. Ага. То тільки-тільки у нас трейли в Україні. І ще організація дуже була слабенька. І тоді навіть не було цих гаджетів, так що прям тебе там трекер, маршрут. І тут було складно трошки орієнтуватися. В даний момент, що рідко бігаю, не знаю, мені, мені зручно, коли я знаю дистанцію, коли я її бачу. А наші трейли, вони такі дуже непередбачувані, це дійсно якась пригода. Ти біжиш, там маркування може не бути, можеш його не побачити, одне, друге, десяте, і ти вже десь не туди забіг. У мене, мене такі часто приколи були, навіть часто мої завжди, хто мене знає, жартую, що я, якщо Десь біжу трейл, обов'язково не туди забіжу.
0: Супер, Володимир. Слухай, я вже чую, як ти починаєш хрипіти. Це означає, що ми вже довго розмовляємо. Mm-hmm. А, 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 можливо. А, а, а. Тоді, слухай, дякую за час. А, що, що в тебе завтра в планах? Ти, а, ти тренуєш?
1: Так, завтра є в нас групове тренування, у нас завжди тренування вівторок і в четвер вечором, і, до речі, якраз люди готуються до Чорногори трейлу, угу. а він відбудеться через два тижні, тому в нас завтра в нас такі місцеві гори, я б сказав, пагорби за містом зразу, Повченицькі гори, і в нас завтра там ввечері тренування якраз гірки, гірки бігають наші, тому всі готуються цілеспрямовано до трейлу. А в мене завтра більше відновлюючий день, я там схожу на масаж і талагенько побігаю.
0: Розуміло. До речі, цікаво, а ось яка ситуація з пандемією в Івано-Франківській, а це якось впливає на, наприклад, ваші групові тренування чи, наприклад, ось твоїх учнів, можливо, там більшість переключилася на онлайн-тренування, був якийсь помітний ефект?
1: Так, оці, оці, коли особливо місяць травень був, ну, коли це було дуже сильне е, обмеження, тоді ось цих, ці всі заходи обмежувальні, да, тоді ми не проводили зовсім тренування, групових не було, персональних практично занять теж не було. Е, да, ми проводили онлайн заняття, та в дистанційному режимі в мене люди як займалися, в принципі, так і займаються, і далі. Тут, тут, тут питань ніяких немає. Але завжди людина, якщо в неї є бажання займатися бігом, то вона ніякі відмазки не буде знаходити для того. Все рівно буде вперто виходити і займатися. Хоча і, і буде заборонено це.
0: Ось і закінчився цей епізод. Якщо вам сподобалося, будь ласка, поділіться рінком з друзями, розкажіть про подкаст знайомим, та залиште відгук або коментар на нашій фейсбук-сторінці. Я середусь, і ви слухали Юа.